0: France Inter. Tout,
1: tout, 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 côtés. Bonsoir. Oh. Wow. Oh,
2: wow. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club en direct du studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques avec Marion Guilbeault, bonsoir Marion
0: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde
2: Ce soir c'est Radio Rock avec nos invités Laurent Jaoui, bonsoir Bonsoir À vos côtés, Commodrag, and de Commodore représentée ce soir par Colin et Slide et the Mounodore Et chaque fois c'est la même chose, <rire> je me trompe depuis ce matin dans le bureau Représenté ce soir par Colin et Slide tout en chevelon Bonsoir à vous deux Bonsoir Comodrag, And de Moonodore. vous signez donc cet premier album, Green Fields of Armorica, sept musiciens pour un programme rock 70s progressif aux accents psychédéliques. À vos côtés donc Laurent Jaoui, le journaliste, l'écrivain, le directeur de France Bleu Bourgogne signe Radio Rock, les grands animateurs racontent. De Bernard Lenoir à Georges Lang, de Didier Varro à Éric Jeanjean, de Rebecca Manzoni à Eve Bigot, Michka Asayas, Valli, Francis Zégut et j'en passe, il et elles sont 16 à témoigner de leur parcours cours, leur signature radio, leur vision, l'avenir des programmes musicaux, bref, une histoire musicale
0: de la radio, souvent nocturne. Pour vous Marion Je vais profiter de la présence énergisante de nos invités ce soir pour ouvrir quelques dossiers SM, SM comme scène musicale bien sûr. Rendez-vous vers 22h30.
2: 22h, 23h, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent
0: Goumard sur France Inter.
2: Et on ouvre avec un duo né du confinement. Camille et Margot ont choisi le prénom Otis pour symboliser les relations toxiques qu'elles avaient vécues. Mais le cœur y est quand même, même s'il arrive en deuxième place. Otis cœur, laisse-moi rêver. Non, laisse-moi sur France Inter.
3: Let's
2: Et slide pour Como Drag and the Moonodore et Laurent Jaoui sont nos invités côté club version rock ce soir. Question inaugurale vous connaissez-vous
4: Et non. Depuis 5 minutes. Depuis <rire> 100 minutes oui.
2: Rien. Parfait. On a une heure pour faire connaissance. D'abord, une précision Como Drag and the Moonodore, c'est la fusion de deux groupes, de deux sons. Moondrag d'abord, un duo de frères de Pimpole, Camille et Colin. Colin qui est avec nous ce soir. On vous avait reçu il y a un an, presque jour pour jour, pour votre premier album. Inc. sunt mundrages, signature musicale, c'est ça. venne années 70, comme vous pouvez l'entendre, avec un travail sur le son d'époque que vous aviez étudié au plus près, on va y revenir. Commodore, vous êtes cinq, déjà deux albums à votre actif, Slide est avec nous ce soir. En 2019, vous dégainez un premier EP, Commodore, avec ce son. moi vous étiez fait pour vous rencontrer, c'est vraiment parfait
5: Exactement
6: Le karma fait peut-être bien les choses parfois, je ne sais pas
2: Plus que ça, parce que je viens d'apprendre que la sœur de l'un est la compagne de l'autre, c'est oui, ça secret
6: de famille. famille On a commencé en étant amis et maintenant on est collègues de boulot et, et, bon. et plus bon La première
2: rencontre s'est faite sur scène en fait
6: Oui exactement
2: C'est-à-dire, c'est qui, qui était sur scène avant et qui a invité les autres
6: c'était dans notre fief de Douarnenez, en fait. Donc c'est euh, ces
2: Commodore. Exactement. Okay.
6: On les avait invités via notre guitariste Ronnie qui leur avait envoyé un message et puis euh, ça a tout de suite matché. On avait fait des reprises <rire> de, euh, de vieux standards du blues et ce genre de choses et on avait fait un concert le soir même. Et puis on s'est dit, euh, ah il y a quelque chose quand même qui se passe, il y a une bonne énergie, est-ce qu'on n'irait pas un peu plus loin dans l'aventure, en créer un projet à part entière quoi
2: Et le projet est né donc aujourd'hui. Ces références, ces sons que l'on entend, vous les avez j'imagine, Laurent Jaoui, vous qui vous intéressez au rock
4: Oui, bien sûr. Euh, J'ai écouté avant d'arriver. Et, et... Tout de suite, ça sonne euh, instinctivement, ça donne des, des, un peu comme une, comme une Madeleine de Proust, des rappels. Moi, je sais, je sais pas, j'avais l'impression d'entendre un peu les Doors à un moment sur, sur une intro, je, toute cette euh, inspiration-là, et on, on adhère idéalement, quoi. quoi.
2: Laurent Jaoui, journaliste, écrivain, récemment nommé directeur de France Bleu Bourgogne c'était en outre dernier le rock vous intéresse à plus d'un titre, vous aviez déjà signé un livre sur Hérouville le château studio du rock que vous connaissez j'imagine, puisque mmh. Bowie était passé, Elton John il y avait aussi Ygelin, les Grateful Dead qui avaient vraiment camé toute la ville <rire> puisque ça avait fini en partout géante entre la femme du notaire et les musiciens un concert mémorable, une soirée qui avait basculé dans les fourrés, et cette fois vous vous intéressez à des grands de voix de la radio rock, Mishka Asayas qui nous a précédés, Bernard Lenoir, Georges Lang sur RTL, on va y venir. Vous, vous êtes construit avec quelle scène musicale vous,
4: la... Il y en avait plusieurs. La scène musicale française du début des années 80, les groupes de rock français comme Dogs, Bijoux, Starshooter, Rita Mitsuko, Taxi Girl, etc. Et puis aussi tous les grands groupes anglais qu'on entendait à la radio. C'était la grande époque de Super Trump, c'était la grande époque de Pink Floyd et, 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 et les Stones évidemment. Et en fait ce mélange des deux, de ces deux aspects faisait un, 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 un tout assez euh, appétissant. Quoi.
2: Vous les avez rencontrés, certains Certains héros de cette période-là Malheureusement, en entretien... non. non. Malheureusement, non. Jamais. Non, non. Comme au drag and the moon il y a des voix radio qui ont pu vous marquer dans des programmes musicaux, même si le rock auquel vous intéressez est sous-représenté sur les radios Non, bah, je les vois, mmh. <rire> ils cherchent, rien. Je <rire> n'écoutais
6: pas forcément beaucoup de radio, mais j'étais plutôt les scuds de, de, de mon père, en fait. Franchement, j'écoutais beaucoup de vinyles quand j'étais kid, parce que la platine était sortie de... Grenier bien poussiéreux. Il y avait un sacré stock à l'époque et, euh, et ça m'avait. Ouais, J'ai plus passé de temps à écouter des vinyles je pense, que de la radio, malheureusement.
5: Ouais, c'est ça, parce Colin que. Ouais, 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 je suis, suis d'accord avec toi, Slide. Parce qu'en fait, la, la radio française, nous, on n'écoute on pas trop ça. Le rock euh, 70, comme nous, on l'aime, il n'est pas assez représenté en France. Donc, du coup, en fait, bah, euh, à part quelques petites euh, radios que nous, on aime bien euh, en Bretagne et tout ça, nous, on, moi, je ne suis
7: pas très radio, je suis plus
2: vinyle, ouais. Eh bien, vous allez voir ça, vous allez les écouter, les voix de la radio.
7: Bon, alors dis-moi, euh, on te retrouve ici, ben, seul, comme la première fois, tu te souviens, quand tu étais dix oui, oui, oui. ans déjà. Oui, oui. Euh, tout seul, peut-être pas pour les mêmes raisons, parce qu'à l'époque, bon, c'était ça, ça démarrait quand ouais, même. Ouais. Et là, c'est un choix C'est c'est quoi C'est un challenge que tu te mets ou c'est oui. une, ré une récréation pour toi, tout d'un coup, de devenir tout seul et... Oh non, c'est une. pour moi, ça fonctionne... en c'est un peu en deux parties, puisque entre en, toute cette année, j'ai tourné soit en groupe, soit seul. Et c'était vraiment le, le truc de varier un peu les plaisirs. Euh, moi, je suis très curieux et très très impatient de, de voir ça, parce que j'ai pas eu l'occasion mmh. encore. Tu sais que je bosse là pendant que toi tu fais des, tes petites tournées. Bon, donc on s'est pas rencontré Tes grosses tournées. Tes grosses tournées, <rire> oui, c'est vrai. Donc ça va être pour euh, une découverte pour moi ce soir. Mais il me paraît que c'est absolument euh, époustouflant. J'ai eu un nombre incalculable de, de réactions, de, de feedback après es, ton passage au, au Trianon. Beaucoup de gens aussi qui m'ont laissé des mails en disant oh là là, il faudra lui demander absolument de, de faire cette reprise de de Mansé. On, ouais. on sait qu'on sait que c'est ta spécialité les reprises, mais je savais pas que tu tu t'es au répertoire de, de Gérard. Ouais. Et tu démarres avec Voilà. Bah tu t'y vas. Bah, bah, tu y vas tout de suite. Hein. cours. <rire> Allez Dominique. Merci
2: encore. Dominica, bien sûr, face au micro de... Bernard Lenoir. Vous l'avez reconnu, la voix de Bernard Lenoir. L'émission C'est le Noir, c'était le 16 décembre 2002. Quand il y a un programme Radio-Rock, on tutoie forcément
4: Ouais, c'est l'une des des, des des spécificités. Euh, je crois qu'il y a des barrières qui, qui s'abattent. Et puis, l'heure des émissions euh, s'y prête aussi. Souvent, les émissions musicales sont euh, après 20h, 21h. Je et, le confirme. Voilà. Et, et, <rire> et souvent, le tutoiement est plus hum, accepté à, à cette heure-là. Puis, c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre si les artistes et les journalistes se connaissent, se côtoient, de pratiquer un vouvoiement un peu factice, un peu artificiel à l'antenne
2: Moi, je les vois parce que je ne les connais pas. Je ne vous connais pas, Colin Slide. C'est vrai.
6: Il n'y a aucune barrière. Il n'y a plus rien.
2: Bernard Lenoir, l'un des 16 héros et héroïnes de ce livre, Radio Rock, les grands animateurs racontent, des entretiens que vous menez avec des voix, des plumes, Mishka Sayas, Didier Varro, Valli, Rebecca Manzoni, Patrick blanc Christophe Comte, pour France Inter, surreprésenté dans le livre. en passant par Georges Lang, 50 ans d'expertise toujours sur RTL, je vous conseille d'écouter parce que le Rock 70 il le connaît aussi, ou Eric Jean-Jean, encore RTL, Christophe Ernaud qui fut un temps sur WFM. toutes et tous donc animateurs, journalistes rock. Au départ, quelle est l'idée pour vous lancer dans cette histoire, Laurent Jaoui Qu'est-ce que vous vouliez savoir
4: Non, je voulais d'abord leur rendre hommage parce que ce sont, à mes yeux, des gens qui sont très importants dans la mesure où ils, ils, ils transmettent... Pas de l'information. Oui, c'est de l'information, mais ils transmettent des émotions. C'est-à-dire que euh, il y a quelque temps, Jean-Daniel Beauvalet, le, le, le critique rock des In Rock, a, a écrit un livre qui s'appelait Passeur. Et pour moi, ce sont des passeurs. quoi. Je, je, je les considère vraiment comme des héros. Ce sont des types qui vous permettent, euh, des types et des, et des filles qui vous permettent bah, de changer un peu euh, votre vision de la vie. Vous écoutez un titre, vous savez pas ce que c'est, vous, vous, il l'annonce, il, il le désannonce, et puis le lendemain, vous allez euh, chez le disquaire euh, l'acheter euh, avant que les plateformes euh, n'existent. Et, et, et moi, comme ça, grâce à des énumérateurs, j'ai découvert des groupes qui ont bouleversé ma vie. Qui écoutiez-vous, vous ? Moi, je vous, je vous l'ai dit, j'écoutais pas mal de rock français. Non mais, en animateur, ah, ah, en animateur, Alain Manval sur Europe 1 est un type qui m'a euh, beaucoup, beaucoup euh, fait découvrir d'artistes. Yves Bigot également sur Europe 1. Sur France Inter, c'était la doublette Patrice blanc Bernard Lenoir, L'Enchaînement... Georges Lang sur RTL, et, et, et ces gens-là, je notais presque de manière compulsive les titres qui passaient, j'espérais vraiment qu'ils les annoncent et qu'ils les désannoncent, il n'y avait pas Shazam à l'époque, hein, pour pouvoir euh, pour pouvoir aller me, me procurer ces disques-là chez New Rose, ou dans des disquaires un peu plus euh, un peu plus établis.
2: Vous-même, vous êtes de la partie, vous avez commencé dans les années 90, mais via le sport, oui. sur Europe 1, il y a eu Canal+, toujours le sport, vous oui. dirigez même la chaîne Info Sport et puis la musique arrive notamment avec des documentaires sur Kent, puis Benjamin Biolet, le livre dont j'en on tout à l'heure sur Hérouville, le château hanté du rock. Est-ce que vous êtes musicien par ailleurs non, non, malheureusement. Rien non, du non. tout. J'ai
4: essayé, essayé là-bas. Ah ben vous avez
2: quand même eu des velléités de musiciens. Oui, mais
4: alors, elles, sont, elles ont très vite été étouffées dans l'œuf. Hein. Parce
2: que parmi les interviewés, donc parmi ces animateurs radio et animatrices, il y a des musiciens, du moins. Certains ont eu des, ve, des, des, ve, des velléités. Michka Sayas, ce produit, on l'avait reçu ici avec son fils. Georges Lang a eu un groupe, les Swallows. Ça a duré un an, en tout et pour tout. Ça Ali, bien entendu, la carrière qu'on connaît, ou encore Christophe Ernaud qui a une triple casquette. Fondateur de la revue Schnock, animateur radio sur WeFM avant de se faire virer, et chanteur puisque Alistair, c'est lui. Et à ce titre, il a pas mal de recul et une bonne analyse de l'histoire. Par exemple, quand il vous dit « Les gens de radio nous ont fait rêver » Il parle de Yves Bigot et de Zegut par exemple « Les gens de radio nous ont fait rêver parce qu'ils représentaient une forme de contre-culture. À part Platine 45 et les enfants du rock, il n'y avait rien pour nous à la télévision. » Le livre que vous écrivez, est-ce que vous pensez que c'est une histoire de la contre-culture Totalement, média
4: mais totalement, parce que ce que dit Christophe Arnaud est, est juste, on est à peu près de la même génération... Très sincèrement, les programmes télévisés dans les années 80, 90 n'étaient pas à destination des jeunes le soir. Il y avait vraiment Drucker. rien. Oui, non, ouais. Et à l'ennemi, Drucker a reçu The Cure une oui, fois. Oui, enfin, il l'a voilà. reçu une fois. Une fois, hein, fois oui, non. Pour, mais... euh,
2: dix fois Mireille-Mathieu. on et est d'accord. On est d'accord. Donc, donc, franchement, qu'est-ce qui restait? Euh, ça continue, hein. Qu'est-ce qui restait?
4: Il restait la radio. À partir de 20h, il restait la radio et les émissions musicales. Et, et, et c'était, euh... C'était presque un choix militant, parce que c'était ce dont on parlait le lendemain au lycée, dans la cour de récréation, pendant la pause. Et donc, évidemment que c'est une contre-culture. Il dit autre chose, Christophe Arnaud, qui m'a beaucoup marqué, parce que je me l'étais jamais formulé. En fait, il a raison. Bêtement, on pense que ces types-là ont tous les disques du monde chez eux. Vraiment. On oui, il pensait
2: qu'Yves qu vivait dans une caverne euh, remplie de disques. Ouais. Mais moi,
4: quand j'ai rencontré Georges Lang, je lui ai posé une question complètement débile. Il y a l'un de ces Jingles qui dit « il possède un million de disques ». Je lui ai dit « mais vous possédez vraiment un million de disques ?» Il dit « mais pas du tout, comment voulez-vous que je possède un million de disques ?» Il en
2: possédait énormément, oui, puisque oui, sa oui, femme oui. a demandé qu'il s'en débarrasse. Oui, oui, mais, <rire>
4: mais pas un million, quoi. Donc a, et, évidemment qu'il y a quelque chose. Il y a des rockstars, il voilà, y a la mythologie des, des rockstars, et il y a la mythologie des animateurs radio euh, qui parlent de musique. Moi, j'y crois beaucoup.
2: Les années 70, c'est véritablement l'avènement de la musique à la radio. Et parmi les noms qui s'imposent, il y a bien sûr la légende de RTL, Georges Lang, toujours en poste, 50 ans de carrière plus tard.
1: Devant l'émotion sur la Terre entière, planétaire, qu'a suscité l'annonce de la mort de Tony Bennett. J'ai décidé de changer la programmation de ce soir. Je vous propose d'écouter pendant une heure maintenant les plus belles chansons de Tony Bennett, né à New York, décédé à New York, 96 ans, d'une belle vie, d'une good life, comme on peut dire. Vous allez le découvrir. Le voici immédiatement en duo avec euh, Billy Joel.
2: La voix gutturale de Georges Lang, un extrait de ses Nocturnes il n'y a pas si longtemps. C'était le 23 juillet 2023. Vous n'étiez pas encore directeur de France Bleu Bourgogne. En allant voir Georges Lang, qui est vraiment, je crois, peut-être le seul, en tout cas un des rares à avoir une telle longévité, puisque pas mal de gens sont passés de France Inter à Europe, hein, RTL, etc. etc. Qu'est-ce que vous vouliez savoir avec Georges Lang
4: Pourquoi il était au micro depuis 50 ans sans se lasser et, et, et si vraiment. Cette appellation euh, un peu amusante et symbolique de « the last DJ », il, il y croyait vraiment. Qu'est-ce qui faisait que ce type acceptait encore, à euh, 70 ans passés, d'arriver à la radio à 19h-20h quand tout le monde s'en va, de caler euh, ses, ses disques qui sont plus des disques, maintenant ce sont des fichiers, et d'être tout seul euh, dans son studio, lumière éteinte, tamisée, à faire des émissions. Et euh, j'ai senti une passion qui s'est pas du tout éteinte chez ce gars-là, quoi.
2: En plus, avec une radicalisation. Jamais de musique française, que ouais, de la musique américaine. Et c'est pas, pas pour ça qu'il l'aime pas d'ailleurs, parce ah qu'il beaucoup d'artistes
4: français, mais et puis, je crois qu'il y a autre chose avec Georges Hollande qui nous fait tous rêver les jingles, etc., qu'il a importés, on a l'impression d'écouter la radio américaine quand on a la chance d'aller aux états unis et de pouvoir un peu euh, circuler en voiture, quand on met la, la FM dans le, euh, en circulant, c'est un peu ce son-là, quoi.
2: Alors, vous lui posez une question centrale que vous posez aussi à Yves Bigot, et ça concerne aussi côté club et d'autres émissions, c'est pourquoi, selon vous, les émissions musicales avaient-elles lieu la nuit Vous auriez pu dire ont toujours lieu la nuit.
4: La plupart du temps, oui. Bah, euh,
2: réponse. Réponse,
4: les enjeux sont moindres le soir. Il faut dire les choses réellement, les enjeux publicitaires, les enjeux d'audience sont moindres le soir et la musique n'a jamais été considérée ici comme quelque chose de central. Quand je dis ici, je ne dis pas ici à France Inter parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup d'animateurs de France beaucoup. Inter et puis bon... L'animatrice aussi, on va oui, en parler. Une radio qui, qui défend beaucoup la musique, mais en France, la musique n'a pas été considérée comme quelque chose de central. Il, il a fallu attendre des années pour que la musique apparaisse dans la tranche centrale de la radio, en l'occurrence la matinale, et c'est France Inter qui l'a fait, via Didier Varro, il y a, il y a une dizaine d'années. Donc, eh ben, on, on, on a relégué les émissions de musique à des créneaux, sur des créneaux euh, où les enjeux étaient moindres, malheureusement, c'est une, une réalité.
2: Il y a plein d'interviewés et pas de langue de bois. Je voudrais qu'on écoute Yves Bigot, le 18 avril 1992, émission France Interview sur France Inter.
7: Bonjour, bon week-end, bon samedi après-midi à l'écoute de France Inter. France Interview reçoit jusqu'à 17h Alain Bachung. Bonjour. Bonjour. Ça fait quel effet d'avoir à nouveau beaucoup de succès
4: euh, ça, ça me donne une certaine énergie supplémentaire, je crois, pour faire des choses. C'est à ce niveau-là, ça me pousse. Donc c'est tout ce que j'ai dans la tête, je sais que je vais pouvoir le faire si j'ai le temps.
2: Super entretien, puisque ouais. la question... Inaugural et très frontal. Qu'est-ce que ça fait d'avoir à nouveau du succès C'est pas vraiment l'entretien bah, promo qu'on peut l'entendre. Non et puis
4: en plus, bon, ben là, c'est, je pense, après l'album si on c'est en 92 et il avait quand même sorti des albums euh, qui avaient bien moins marché comme euh, figure imposée, où, où en fait, il avait voulu casser l'image un peu de de, de, de ses premiers euh, tubes qu'il a découvert, enfin qu'il a obtenu à, à 35 ans. Et ben voilà, ça prouve qu'on peut démarrer une interview franco et qu'on n'est pas obligé de de, de, de de brosser dans le sens du poil ce que ce que c'est bien faire Yves hein, d'ailleurs. Très
2: intéressant. C'est intéressant parce que Yves Bigot a une double culture radio, Europe 1 et France Inter. Et d'ailleurs, vous lui posez la question. La question est, est-ce que l'on change de ton quand on passe d'Europe 1 à France Inter Réponse là au cul, sans aucune langue de bois, je lis « Oh putain, oui !» Et je n'ai pas aimé faire de l'antenne à France Inter, alors que c'était une radio sur laquelle œuvraient plein de gens que j'appréciais beaucoup Bouteillers, Arthur, Villers, Blancfrancard. D'abord, c'est une radio écrite, presque une radio de comédiens où chacun compose son texte. Alors qu'à Europe, tu arrives, tu mets les pieds sous la table. Enfin, Ensuite, il y a un environnement incroyable. À Europe, j'étais soit en micro-casque branché dans la console, comme un DJ, où j'avais juste Marc Fréjean, Montréal, qui est en face de moi. Nous étions deux et je n'avais même pas à lui faire signe. À France Inter, tu n'as pas le droit d'ouvrir toi-même ton micro. D'ailleurs, tu ne peux pas. Et derrière la glace, tu as... Une armée, j'avais une réalisatrice, un technicien, une personne avec le classeur de disques qui était chargé de les mettre sur la platine, un gars qui s'occupait des droits d'auteur. Et puis quand tu étais à l'antenne, ils parlaient parfois entre eux, ils n'en sait même pas les disques. Bref, pour le France Interview, ça allait parce que c'était un truc simple, un entretien de 55 minutes en tête à tête avec un artiste. Je me démerdais, mais Stop 50, c'était son autre émission, ça m'a vraiment dégoûté. Il y a plusieurs écoles de radio, manifestement. Ouais, mais je
4: pense que les choses ont changé, là. C'était ah bah, C'est pour 30 ça ans. que je me permets de ouais, lire. bien sûr, c'était il y a 30 ans. Oh, je crois que c'est toujours un peu le choc des cultures entre le, 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 les, les radios privées et, et le service public, et c'était sûrement un peu caricatural, et peut-être même qu'Yves Bigot en, en, en rajoute un peu dans, dans, dans ses souvenirs. Mais oui, je pense que c'est toujours un peu particulier, quand on passe d'une radio à une autre, de s'adapter à la culture maison.
2: Est-ce que vous avez identifié, justement, des cultures propres et des enjeux propres à chaque maison
4: Je pense que les enjeux d'ici à Radio France sont quand même très bien établis pour promouvoir plusieurs types de musique avec une, une, une forme de catégorisation. Il y a, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'émissions et il y a beaucoup de radios, donc ça permet effectivement de, 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 de pouvoir laisser place à, à pas mal de, de courants. Sur les radios privées, c'est plus un seul créneau qui regroupe plusieurs euh, tendances. Euh, voilà, je, 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 je pense qu'en fait, France Inter a, a, a une diversité, et Radio France a une diversité, que les autres radios ne peuvent pas proposer.
2: Vous interrogez aussi, Bigot, sur le succès en Belgique de classique, 21 c'est incroyable classique 21 vous vous en rappelez le concept est ce que peut-être que vous ouais. ne connaissez pas colin et slide non
4: le concept c'est simple hein. c'est une radio classique rock qui appartient à la rtbf et qui tout au long de la semaine décline le classique rock sous toutes ses formes avec un ton euh, assez euh, tranquille assez cool quelques informations et et, et euh, comme souvent les Belges savent le faire, du recul, de la hauteur de vue et même un peu d'autodérision, qui fait qu'ils passent à la fois des artistes francophones, mais des artistes anglophones, quelques artistes belges, avec un... un un ton global hyper agréable à écouter, radio qu'on n'a jamais eu en France sur la longueur, parce qu'on n'a jamais réussi à installer, à installer un, un concept comme celui-là ici.
2: Mais vous le posez la question, il a une réponse par rapport à ça. Il vous répond tout simplement parce qu'en France, le rock n'a pas du tout pénétré la société française, comme c'est le cas en Belgique. Et je vous vois d'ailleurs euh, Colin et Slide, complètement acquiescer à, à ce constat. Et à ce sujet, justement, sur le positionnement du rock, je voudrais qu'on écoute la voix de Rebecca Manzoni, que vous avez interviewée dans le livre, chapitre la classe absolue.
0: Dans ce disque, il y a du rock, évidemment, ouais. du blues, ouais. de la country, du punk, par moments un peu de disco. Oui, un peu. Et je voulais vous parler notamment aussi du rap, qui est la musique dominante aujourd'hui. Oui. Pour vous, en 2023, quelle est la puissance du rock and roll
1: Alors le rock, c'est une, une musique très traditionnelle maintenant. C'est... Le pop, c'est toujours été populaire depuis euh, 100 ans, peut-être on peut dire. <rire> Mais pour le rock, ça, il faut avoir le, plus d'énergie avec les chansons comme Angry qu'on bite your head off. Ça, c'est pour moi, il peut exister le rock s'il si il a toujours ça.
2: C'était Rebecca Manzoni, totémique du 20 octobre dernier, face à elle bien sûr, vous l'avez reconnu, Mick Jagger pour la sortie du dernier album des Stones. Et au vu de la réponse de Jagger et même de la question de Rebecca Manzoni, on peut s'interroger sur la place du rock à la radio et sur le statut des émissions de rock. On
4: peut s'interroger sur, sur ce, sur ce statut-là, il est, il, il est euh, bah, objectivement... En, en perte de vitesse. Euh, le rock vieillit, les rockers vieillissent, le public euh, vieillit et d'autres mouvements émergent et, et il faut... Euh il faut essayer de, à la fois, résister, à la fois d'innover. Euh, mmh. euh, nos amis euh, qui sont autour de ce micro le, le, le prouvent. C'est plus difficile. On voit bien, aujourd'hui, dans les programmations des, des salles de concert euh, et, et, et des ventes tout court, euh, la place qu'a pris, par exemple, le rap. Mmh. Il, mais c'est une réalité et, 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 et ce n'est pas un constat désabusé. C'est juste un constat lucide de ce qu'est, aujourd'hui, le, 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 le monde de la musique en France.
2: Je vais vous poser la question que vous posez à Yves Bigot. Laurent Jaoui. Aujourd'hui, que vous inspire la radio Et en fait, je vais vous plutôt vous poser celle que vous précisez à Christophe Ernaud. Quel avenir imaginez-vous pour les émissions musicales à la radio Selon vous, y a-t-il encore de la place pour ce genre de programme
4: La réponse est oui, mais pas forcément sous la forme consommée en live en en priorité, en majorité, je crois beaucoup à la force du podcast et, et, et je, je connais beaucoup de gens autour de moi qui écoutent énormément d'émissions musicales, la vôtre, celle de Michka Sayas, celle de Rebecca Manzoni, en podcast comme un petit bonbon qu'on a envie de s'écouter quand on prend le métro, quand on prend le train ou quand on est en voiture et qu'on a un long trajet ou des embouteillages et oui, donc il y, y a quand même toujours cette place-là, j'en suis persuadé.
2: Un commentaire peut-être de la part de, de Slide et de Colin
4: Je pense qu'il y a des radios qui existent toujours, notamment, je sais que, bon,
6: le peu que j'écoute, j'écoute pas mal K.I.X.P., qui est une radio quand même euh, très très riche en termes de découvertes et qui font exploser énormément de groupes, mmh. notamment même des groupes français comme Slift, qui ont explosé avec les Transmusicales via cette radio. Et je pense qu'il y a quand même encore euh, des radios qui existent euh, et qui, qui, dé, qui comment dire, défendent ce genre de musique en tout cas, mmh. je pense.
2: Laurent Jaoui, encore une casquette ce soir, vous êtes programmateur dans la playlist de France Inter, vous avez choisi Stéphane Escher, ma vie préférée, pour quelle raison
4: J'adore ce chanteur, j'adore les textes de Philippe Dion et j'adore l'alliage entre les deux et je trouve que c'est un garçon qui est au confluent de tellement de 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 d'origines et de 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 et de de il a tellement de choses en lui et il est généreux, il les donne, il est, et quand on le voit sur scène, c'est c'est super parce qu'en plus là aussi, il sait ne pas se prendre au sérieux et proposer de une musique très émouvante.
2: Ma vie préférée, c'est sur France Inter.
1: devoir ne rien vouloir ne rien raconter seulement écouter dormir dans l'après-midi être réveillé avant minuit et tisser des chansons avec toi à ma côté je pense que ce serait je pense que ce serait Je pense que ce serait Ma vie Préférée Et parfois chantonner, Et si deux mots Je marieraient, Être surpris Être émerveillé Ce hasard entre futur et passé, et de tenir sous les vignes. Je pense que ce serait, je pense que ce serait, je pense que ce serait ma vie préférée.
2: Ma vie préférée, les dossiers SM de Marion Guilbault elle est pas belle la vie.
8: <rire> Côté Les dossiers SM
0: sur France Inter. Premier dossier SM, c'est celui sur les nouvelles règles pour limiter le volume sonore des événements musicaux en plein air. Jouer de moins en moins fort, c'est ce qui vous attend comme au drag and the moon odor. Et vous allez voir que c'est non seulement un enjeu de santé publique, mais aussi un casse-tête technique pour les organisateurs de ces événements. C'est à lire dans un papier signé Angèle Châtelier dans Libération. Au départ, il y a un décret de 2017 qui vise à réglementer le niveau sonore des manifestations musicales. Pour les salles de concert, ça marche. Mais il est encore peu appliqué dans les Festival, car il est jugé confus et trop restrictif. En avril dernier, un arrêté d'application a entériné ce décret son, œuvre croisée des ministères de l'Environnement, de la Santé et de la Culture. Pourtant, certains acteurs du secteur le trouvent toujours aussi flou. Mais qu'est-ce qui change en fait Eh bien, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les 102 décibels ne doivent être dépassés contre 105 auparavant. Des zones de repos auditives où le niveau sonore doit être plus faible encore doivent être aussi mettre, mises en place. Une réglementation jugée intenable par les festivals se déroule en plein air selon Nicolas Lejean, directeur technique de Mars Attack. L'objectif est précis, agir sur la santé auditive et la préservation de l'environnement et les nuisances. D'autant que selon l'Inserm, un adulte sur quatre en France serait aujourd'hui concerné par une forme de déficience auditive. Allô Et depuis la crise du Covid, 57% s'estiment aujourd'hui plus sensibles à la qualité de l'environnement sonore qu'auparavant. Cela n'empêche pas les professionnels de la musique live de dénoncer un arrêté rédigé de manière très technocratique. Autre problème pour respecter parfaitement le décret il faudrait que tous les festivals de plein air se déroulent extrêmement loin des habitations souligne Angélique Duchemin la directrice d'Agisson. Or plus de 3000 événements de plein air seraient menacés car trop proches des premières habitations pour pouvoir respecter les ambitions du décret. Ça râle donc chez les voisins. Oh oui, les riverains des festivals sont vent debout contre ceux-ci et leur retombée sur la biodiversité et l'impact des basses fréquences sur le vivant. Ainsi, le festival Wheel of Green s'engage à n'utiliser aucun véhicule motorisé sur les pelouses, s'interdit l'utilisation de production chimique, les détonations et les effets pyrotechniques. Cette année encore, à l'occasion de Mars Attaque, les équipes du festival ont orienté toutes les scènes vers la mer pour contrer les infrabasses et baisser les nuisances ressenties par les habitations adjacentes. Mais si le vent n'est pas coopératif, le son peut partir dans toutes les directions et ce dispositif coûte en plus une fortune. Alors quelles sont les solutions Eh bien Bertrand Lucas du collectif Droit au Sommeil et du Conseil National du Bruit, défend l'idée d'un guide pratique qui évaluerait pour chaque événement, idéalement le plus loin possible des habitations, sa durée, ses horaires et ses basses fréquences. Bon, tout le monde veut y mettre du sien et continuer à faire vivre la musique, la culture, les en attendant, on baisse d'un ton.
1: Parce que j'ai de l'argent. Et tu t'imagines que pour de l'argent Mais oui
0: L'argent au cœur de cette haute dossier SM, celui sur la taxe sur le streaming. Elle était censée financer en partie le CNM, le Centre National de la Musique, mais elle a été rayée de la première partie du projet de loi de finances la semaine dernière. La ministre de la Culture a annoncé travailler sur la possibilité d'une contribution volontaire, option défendue par la plupart des plateformes comme Spotify. Sur France Info, le directeur général de Spotify, Antoine Monin, était pour cette contribution volontaire qui aurait l'avantage d'être plus, plus équilibré et plus équitable table car porté par l'ensemble des acteurs de la filière. Selon une étude publiée par la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs, les droits mondialement collectés pour les créateurs de musique ont atteint des records en 2022, presque 11 milliards d'euros au total. Le modèle du streaming payant est donc fructueux pour tout le monde, pour les artistes et pour les plateformes. Spotify célèbre d'ailleurs ses 15 ans d'existence en France et a publié la liste des 10 artistes les plus écoutés l'an dernier en France, avec sans surprise les noms deux, eh bien... Joule, Nino, Gazo, Damso, etc.
2: Ça veut dire que des artistes français, c'est une spécificité hexagonale où chaque pays
0: écoute ses propres artistes Eh bien, pour Antoine Monin de Spotify, c'est une des autres grandes révolutions de l'avènement du streaming. Il y a 15 ans, les meilleures ventes en France étaient presque uniquement anglo-saxonnes. Aujourd'hui, sur les 10 artistes les plus écoutés en France sur Spotify, 9 sont français ou francophones. C'est aussi le cas en Italie, en Allemagne, où ce sont les artistes locaux qui mènent la danse. Donc, mondialisation de la musique peut-être, mais pas des hégémonie anglo-saxonne. Au contraire, plein d'artistes différents qui règnent sur les différents marchés, avec l'export des musiques françaises qui se portent de mieux en mieux. Moins de décibels, en... même en plein air. Vous vivez comment cette mesure, comme Audra and the Moon ah
5: bah C'est de plus en plus dur. Hein. Parce que nous, justement, euh, nous on est plutôt partisans de rajouter de plus en plus de gros amplis. Bien sûr. <rire> Et déjà, nous, on sait avoir parce que on est deux batteurs dans le groupe. Ouais. Je, je suis un des deux batteurs. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment pas facile de vraiment maintenir euh, la, la puissance sonore, en fait, quoi, tu vois. Parce que que ça soit sur, dans, dans les, dans les grands, grands festivals ou bien même faire de la musique chez soi, dans tous les cas, on va gêner du monde. On va gêner tout le monde, quoi. Et donc, euh, bah, après, c'est bien. Moi, je trouve que c'est quand même bien d'arriver à un concert et de ressortir du concert bah, avec les oreilles qui n'ont pas souffert, quoi. Oui. Et plutôt que mettre un casque des bouchons d'oreilles et ça et avoir des sifflements comme euh, quelqu'un qui passe la scie sauteuse, là non c'est vraiment c'est c'est agréable de sortir d'un concert avec des oreilles fraîches quoi donc oui.
0: la taxe sur le streaming vous avez suivi le débat d'Orange Jaoui
4: de loin mais je je, je... aujourd'hui on voit bien que de toute façon c'est là que ça se passe quoi oui, oui voilà donc il euh, n'y a pas euh... Il n'y a pas d'angélisme à faire. Si, 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 si c'est là que les gens vont, bah, je ne suis pas plus surpris que ça, qu'on veuille effectivement euh, euh, prélever à la source, quoi, en oui. quelque sorte.
2: Comme au dragon de monador. C'est le premier album pour vous, la réunion donc de deux groupes, on en a parlé au début de l'émission Moondrag et Commodore un goût partagé pour le rock 70s, progressif, c'était l'âge d'or du rock on va y revenir, on écoute un premier titre de ce premier album Greenfields of Armorica, It could be you, quelques mots pour présenter cette balade qui ne fait pas saigner les oreilles
5: Et bien voilà, c'est un hymne à l'amour
2: <rire> Bonne écoute C'est votre côté Edith Pierre quand ils écoutent leur titre Slide et Colin de Commodrague et de Mounodore, It Could Be You, extrait de Greenfields of Armorica, qui chante.
5: C'est Colin, c'est moi.
2: Qui joue de la batterie et qui chante
5: Ah, pas sur ce morceau-là. Ah ouais, bah ouais, ouais. pas pas ce morceau. C'est ça la spécificité oui. La spécificité d'avoir deux batteurs dans ce groupe, parce que parfois on se partage des morceaux, parfois je fais du chant, parfois je fais que de la batterie, parfois on fait de la batterie tous les deux. c'est ouais. cool. Greenfields
2: of Armorica, c'est une ode à votre région, Pimpol, Douarnenez et autres
6: aux États -Unis Les États-Unis d'Armorique.
2: Les États-Unis d'Armorique, oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Vous avez une culture bretonne, Fasnose et compagnie euh, ouais. Moi, de mon côté, oui. Ouais, Colin, ouais, oui.
6: Moi, pour ma part. Slide... J'aime bien des, des artistes bretons, notamment Dan Arbrès, qui est un somptueux guitariste. Et il euh, y en a, a d'autres. Gilles Le Bigot aussi, qui est le père d'un de nos musiciens, qui est un être euh, adorable, et qui est un <rire> super musicien. Et sinon après, je suis moins culture bretonne pure et dure, c'est donc...
2: Alors on vient d'entendre It Could Be You, une balade, mais l'album compte aussi des titres plus énervés comme ce Marie-France. Question pour foutre le bordel. Ce titre il est plus Commodore ou Moondrag Commodore ah, clairement, voilà. clairement <rire> il y a de l'énergie
6: du pep, c'est clairement commodore. Alors qu'il n'y a
2: jamais rien de tout ça quand <rire> c'est une drague.
5: Bah bien <rire> sûr hein.
2: <rire> chaque, non, bien Je pose sûr. cette question parce que chaque groupe avait un son identifié Rock 70s, des références communes, les instruments sont vintage en fait. Donc, quelle est la plus-value de cette fusion Plus précisément, est-ce que vous avez le sentiment de sortir des morceaux en commun que vous n'auriez pas sortis dans vos groupes respectifs
6: Exactement. Ouais. Parce que la majeure partie des, des morceaux et même des riffs. C'était des des, des riffs qui collaient pas forcément à nos projets respectifs. Donc on avait un, un stock de riffs euh, qui, qui était un mmh. peu latent, donc il fallait quand même les sortir. On se disait, c'est dommage de ne pas pouvoir les attribuer aux, à nos projets. Donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait mettre ça pour un, un projet annexe qui est devenu un projet à part entière au final. Après. Vous
2: ah ouais. avez des stocks de riffs
5: oh, Exactement. exactement.
0: Vous nous en enverrez un petit peu qu'on fasse ah, du tour
2: J'ai de riffs. Parce que nous, on n'a rien, hein, je vais vous prévenir. Oui, Alors avant d'aller plus loin, je vous ai demandé quels artistes vous avez donné envie d'écrire. Ce sont les titres déclencheurs. Du côté de Moondrag, c'est ce son. Attends Blind test pour Laurent Jaoui, vous avez reconnu cette voix, ce son Non, je vous laisse. Euh... Colin
5: bah C'est un groupe, ils n'avaient pas besoin de jouer à son de DB puisqu'ils ont franchi <rire> la, le maximum à 117 dans les années 70. C'est Deep Purple. Deep Purple.
2: <rire> Qu'est-ce que cet album, parce que c'est l'album surtout qui vous a marqué, Made Japan, a pu déclencher chez vous et votre frère oh,
5: Ça a déclenché un, bah, le début du rock pour nous. quoi Justement, avant, tu parlais de, de musique euh, un peu folk. Moi, j'étais vraiment dans les musiques folkloriques. Et un jour, notre tonton irlandais est arrivé avec Madine Japan en CD. Ce disque, il nous, nous a jamais quittés, quoi. Jamais, jamais quitté. Et notre rêve s'est réalisé, puisqu'en fait en, juin, en juillet dernier, on a pu faire la première partie de Deep Purple aux Innits de Toulon.
2: Voilà. La légende la classe, continue. La classe. <rire> pour Commodore, le titre déclencheur, c'est celui-ci. Identification de ce son slide C'est MC5 Et le titre c'est Teenage Lost Exactement Qu'est-ce que ça a déclenché dans ce groupe
6: Nous c'est vraiment l'énergie du live en fait Toute cette scène de Détroit qui nous a vraiment mis une claque On vient d'une ville en fait qui a forte culture garage et punk Et euh, MC5 il y avait vraiment à chaque fois qu'il y avait un festival qui s'appelle le millésime chez nous il y a toujours un grand medley où tout le monde se retrouve et on fait un gros kick out de James à la fin. Mmh. Et c'est vraiment un des groupes qui est vraiment euh, fédérateur, en tout cas chez nous.
2: C'est ce type de musique qu'on écoutait aussi dans votre famille
6: Clairement, oui. Après, c'était assez éclectique. Hein. Moi, franchement, euh, je sais que mon père était un gros fan des cures aussi, donc comme on en parlait tout à l'heure, j'ai beaucoup donc écouté. Donc il a écouté Cure.
2: Michel Drucker. Hein j'imagine, j'imagine. <rire> ce qu'il est passé, ouais.
6: Mais aussi grosse scène, vraiment rock garage, et puis même... Euh, J'écoutais même du Fleetwood Mac, des trucs comme ça, les premiers Fleetwood Mac de Peter Green à l'époque aussi, ce genre de choses. Donc c'est la
2: culture parentale du côté de, des, des frères de Moondrag mmh. aussi Tout ah ouais. à fait, ouais, tout à fait. Aucune révolte par rapport aux parents
5: Si, on n'a pas fait du rock. Euh, on n'a pas fait du folk, je veux dire. <rire> du, ah, ah, du rock et folk. Non, justement, on a fait du rock. On a fait du rock.
2: Ce premier <rire> album en commun, vous l'avez enregistré, j'imagine, à 7, les empliés à fond avec un micro dedans, version live
5: c'est ça. Et
6: c'est un produit fait maison à TAF Panoramix dans le studio de notre euh, bassiste chanteur qui s'appelle euh, Guzou Et le TAF, ça veut dire tout à fond Panoramix. <rire> c'est même le nom du studio. Et c'est un... C'est comment dire On a la chance d'avoir un gars dans, dans la team qui bosse vraiment à l'ancienne quand même. C'est-à-dire bah, Ça veut dire qu'il faut coller la membrane du micro pour que ça sonne. <rire> c'est comme ça qu'il faisait à l'époque. C'est comme ça que ça marche en fait. Hein. Pour avoir l'énergie vraiment du live aussi. On recherche vraiment ça dans le projet en fait. Mm. Une grosse énergie, beaucoup de chaleur. Et puis en fait, on est vraiment une bande de joyeux lurons dans une même pièce. Et on se fend la gueule, en fait, clairement. On se marre. Et puis, je pense que ça, ça transpire le fun, en fait. C'est l'idée.
2: Une question sur le projet commun. Il commence en 2019. Au départ, vous n'aviez pas vraiment de répertoire. Enfin, chaque groupe avait son répertoire. Euh, Qu'est-ce que vous jouiez, alors au départ On
5: faisait des reprises, on a commencé par Going Down, ce genre de vieux blues là. Slide the Family Stone, si ouais. on a fait, euh, On a fait un morceau de. Euh, ah, comment il s'appelait Give me some lovin', ce Je genre de choses. Et au départ, on faisait, en fait, on faisait première partie Moonrak, deuxième partie Commodore, et à la fin, buff général, et on faisait ces reprises là. Quoi. Et puis petit à petit, on s'est dit, bon, on va faire des compos, et on a fait les compos, et on a fait un concert, et puis on a fait un album.
2: Vous aviez fait les transmusicales de Rennes en 2021, mais à l'époque, est-ce que vous aviez suffisamment de morceaux
6: non, c'était même l'angoisse parce qu'on a été programmé avec trois titres et puis euh <rire> et c'était vraiment l'angoisse parce qu'on nous a dit ah c'est bien
0: Jean-Louis Brossard vous êtes, ouais, ah bah
6: ouais. êtes programmé du coup les gars et tout on est ah bah mortel et tout on a un an il fait ah non 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 c'est à la fin de l'année là et là on commence à se dire waouh alors là comment on va faire en plus on bossait tous à l'époque donc euh, pour gérer les plannings à 7 je enfin, je sais pas si vous imaginez mais c'est un peu compliqué donc on a bossé par pupitre et on a quand même réussi finalement avec beaucoup d'énergie et de volonté mm. à faire un show et puis, euh, et un puis show on une show heure trente
2: quatre mois après. ah ouais quand même c'est énorme vous avez ah ouais, bossé ouais. à fond ouais vous dites que vous travaillez chacun à des métiers à côté, c'est ça
6: Plus maintenant. Plus maintenant, depuis un an maintenant, on est tous euh, plus dispo, on va dire. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant moi j'ai été soudeur.
5: Hein non, moi, je gardais des gamins à l'école. <rire> mais
6: ça
0: Et veut vous... dire qu'aujourd'hui, vous vivez de votre musique
5: Oui, tout à fait. Exactement. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on... on vit de notre musique.
0: Ce <rire> qui bah est assez rare, on disait tout à l'heure, le rock, c'est quand même une musique de niche, c'est quand même un peu compliqué, donc euh, c'est plutôt chouette. Bah, en
5: termes oui, du temps clairement.
6: du rock, on est.
2: <rire> Le projet est en marche, mais est-ce que Commodore et Moondrag poursuivent leur histoire chacun de leur côté oui, bien, sûr. bien évidemment, ah oui ouais.
6: nous, mm. on a pas mal tourné avec Commodore, même à l'étranger, on a pas mal tourné en Espagne et aussi en Allemagne, on a fait un Rock Palace d'ailleurs, qui était vraiment hyper chouette pour nous, parce que moi depuis que je suis kid je regarde vraiment des, des live Rock Palace en fait mythiques de, de Roy Gallagher, ce genre de choses, et c'était vraiment une expérience assez, assez dingue quand même.
2: De votre côté, ouais, C'est
6: pareil,
5: la même chose.
2: Vous continuez de votre côté ouais.
5: Toujours, on continue, on fait des tournées en Espagne, Portugal, et pareil, on essaye vraiment de, 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 de sortir de la France parce qu'on trouve que, justement, dans les pays étrangers, il y a une culture beaucoup plus prominente du rock, en fait. Qu'il n'y a pas forcément en France, mm -hmm. chez les jeunes et tout ça, quoi.
2: En Espagne, par exemple, puisque vous citez tous Exactement. les lignes d'Espagne. Ouais, et
6: la Scandinavie, notamment, il y a un vivier de musiciens assez dense, mm. qui, qui, enfin, qui marche, en tout cas, dans tout ce qui est Allemagne, ce genre de des pays de l'Est aussi.
2: Un dernier titre qui vous met d'accord, un titre que vous vouliez nous faire découvrir. Marion Guilbeault, qu'est-ce qu'on oh, écoute <rire> Vous avez reconnu Mais Je les ai ah, vus
0: ah, ah. vu en concert la semaine dernière, en première partie de Kikongo, à la Rodia Besançon. C'est extraordinaire. Ils ouais. sont formidables. Power mmh. Trio, incroyable, ouais, français. Avec
4: le fils de Simon Abcarion. Et exactement,
0: exactement. Au champ, ouais. parfait. Ouais. Vous les connaissez vous aussi Le
6: monde est petit parce que notre, euh, notre bassiste bah, justement qui est sondier faisait leur son à l'époque en fait c'est comme ça qu'on les a rencontrés et on a pris des, des bonnes gifles en live avec eux et ce sont des copains avec qui on a eu le temps de boire un demi avant d'arriver ici un et qui on attend seulement. pour la peinte après l'émission Et pour glisser sur une peau de banane <rire> Exactement
2: Vous avez déjà joué avec eux Qu'est-ce que c'est euh... <rire> Ils se tapent dans les mains Non mais ils sont vraiment à fond C'est quoi cette sorte de c peau mode, de banane c'est
5: clairement le mot à placer dans
3: l'émission Ah, ah d'accord
1: <rire>
5: Et donc du coup, pour l'instant, c'est ce qu'on disait avec eux tout à l'heure. On n'a jamais fait de coplateau ensemble, jamais. Et ça, on aimerait vraiment que ça arrive un jour, quoi. Ça arrivera, je pense. Bah ouais. Oh, oui. On trouvera bien mmh. un moyen. Mmh.
2: Et en Belgique, vous ne vous produisez pas alors même que la scène rock est particulièrement intéressante en ce moment. On ouais. n'a jamais
5: eu de pas contact pour l'instant, non. Mmh. Ouais.
6: Mais ce sera avec plaisir, en tout cas, si jamais des personnes aiment l'album, on n'est on, on est pas très loin, on est en Bretagne, donc c'est pas très loin de la Belgique. C'est juste très de C'est de l'autre côté. De
2: côté. <rire> on va se quitter avec Stéphane Milosevic, qui sera notre invité dans deux semaines en live. Alors, pour patienter et pour teaser, Master... Non, pas du tout. Mustang du 26, c'est le titre sur France Inter.
8: Gars,
2: Fils de l'amour, de
8: Hier j'ai prié nu sur la rive Mais faut pas rêver, le ciel est vide J'ai enfilé la crinière noire De mon appel aux adins soir. Bienvenue dans la plaine acide Vas-y, prononce en mon enterré Tous les soirs, je suis comme Lazare Juste une prière et puis je repars Une étincelle, je brûle toute la nuit Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini Canyon du Cobra, Narvalo Tension dans quoi tu mets le doigt quand tu me follow Sache que tous les rubans glissent Sous Mustang du 26 uh. La plaine font le désert Mardi, elle plane à bonne aventure Mercredi, remets de l'essence en m'attend ailleurs Jeudi, nique ta bride, et nique tes morts Vendredi, je sais même plus si je pense Ouais, samedi, dimanche, c'est jamais les vacances C'est tous les jours que le Mustang court Sous le fils de l'amour Aveuse de la lame, de couteau Du chanteur au triple zéro Aspirer et avale mon nuage de doute, Tu verras la poésie partout Donne-moi ton numéro pour que je t'appelle Que je sais plus où tu commences et où je m'arrête Dors, peur, roule, beaucoup chante sous les coups. Pleure pour un rien, mérite de tout Mais les gaz cheval Fils de l'amour, part du quartier Hier j'ai prié, nuit sur la rive Mais faut pas rêver, le ciel est vide J'ai reniflé la poussière noire pas soir. Sache que tous les rubans glissent. Sous Mustang du 26. Lundi, ravi la gardienne du désert. Mardi, sous le scalpe le décor. Mercredi, j'ai flirté à la frontière. Jeudi, nique ta bride et nique t'es mort. Vendredi, je sais même plus si je pense. Ouais, samedi, dimanche, c'est jamais les vacances. C'est tous les jours que le Mustang court. Sous le fils de l'amour. I'm yeah.
2: Côté club, c'est la fin pour ce soir. Merci Slide et Colin et le bonjour aux autres de Commodore. Non, Commodrag. C'est pas facile hein, cette histoire L'album c'est Greenfields of Armorica, vous serez en concert le 16 novembre à Paris à la Maroquinerie et d'autres dates à retrouver sur les internets Laurent Jaoui, merci à vous Merci à vous. Hein. Je rappelle, Radio Rock, c'est aux éditions du Castor Astral, Radio Rock les grands animateurs racontent ça c'était pour aujourd'hui, demain pas d'émission mais une soirée, une nuit spéciale Miyazaki, on va donc se retrouver mercredi avec Dionysos en live pour fêter 30 ans de musique et puis Mathias Eno qui sera à l'heure que avec Éclat, un album de pop synthétique. Et pour vous Marion Ce sera le soir des nouveautés nouvelles avec trois sons à découvrir. Un grand merci à celles et ceux qui donnent tout pour la musique chaque soir. Étienne Bertin à la réalisation, à la technique, Guillaume Roux, programmation, Marion Guilbault avec Sigoyer, Virginie Rousic, préparation, Tara Natoury et enfin aux playlists, Valentine Chedebois avec la participation ce soir exceptionnelle de Laurent Jaoui. Côté club, on ferme. Le mot de passe était donc bien peau de banane, c'est bien ça C'est bien ça, ça. Allez, bonne fin de soir
4: Ouais. C'était vraiment des chouettes moments, quoi. Oui. C'est tout de suite bien entendu, tout. C'était quand même génial, quoi.
2: Bye.
4: Bye.